0: Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, einer Sondersendung am Karlsamstag, wo das Programm natürlich auch hier bei Radio Horep und Radio Maria etwas anders läuft als an einem normalen Samstag. Dieser Karl-Samstag, der beschäftigt uns in dieser Sendung mit Pfarrwikar Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Wir schauen auf diesen besonderen und ja durchaus an vielerlei Hinsicht auch verstörenden Tag im Kirchenjahr, der Karl-Samstag. Sein Geheimnis wollen wir heute betrachten, unter anderem auch mit dem Blick auf Maria, die inmitten der Verzweiflung, so hatten wir es überschrieben, den Glauben bewahrt. Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Achim Dietrich verbunden sind. Er ist ein Mariologe. Mariologie ist die Theologische Lehre von Maria. Da hat er sich einen Namen gemacht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Marientitel Maria Mutter der Kirche. Er arbeitet an einem mariologischen Institut, dem Instituto Marianum in Regensburg und hat da jetzt schon einiges geleistet. Unter anderem ist das große sechsbändige Marienlexikon, was der einst in den 90er Jahren in Buchform erschienen ist, herausgegeben unter anderem vom großen Leo Schefzig. Dieses Marienlexikon ist jetzt auch online einsehbar unter marienlexikon.de, nicht zuletzt und vor allem dank der Arbeit von Dr. Achim Dietrich, den wir jetzt in Weiden in der Oberpfalz am Telefon haben. Grüße Gott, Dr. Dietrich. Grüß Gott. Dr. Dietrich, wenn wir am Ausklang dieses Karsamstags stehen und schon den Blick auf die bevorstehende Osternacht haben, dennoch gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und versetzen uns in die Situation. Und wir wissen eigentlich noch nichts von Ostern. Sprich, wir gehen an den historischen Karsamstag. In welcher Situation befinden wir uns in diesen so dichten und so ernsten Tagen?
1: Der Karsamstag ist ein... Ja, ein Raum der Stille, der Leere, ein Raum, der notwendig ist, um zu erfassen und sich heranzulassen, was an Karfreitag geschehen ist auf Golgotha, Samstag, Tag der Grabesruhe, heißt es so schön im liturgischen Kalender, Grabesruhe so ein Zwischenmoment ein, ja, der Literatur, würde man sagen, ein retardierendes Moment, die große Enttäuschung, das Skandalon, die große Katastrophe des Karfreitags und dann eben die Auflösung, die Befreiung, äh, diese große Wendung in der Osternacht, in der Auferstehung. Und dazwischen eben dieser stille Tag, er beginnt eigentlich, zumindest für mich, von, von der Frömmigkeit her, beginnt er schon äh, mit ja, dem Karfreitag, wenn man die Leidensliturgie am Nachmittag um 15 Uhr, wenn man diese Leidensliturgie äh, gefeiert hat, mitvollzogen hat, dann beginnt dieser Raum, der bis eben in die Osternacht hineinreicht. Man ist bedrückt, man ist niedergeschlagen äh, hinsichtlich der Brutalität, diese Hinrichtung dieses grausamen Todes und dieses grausamen töten Wollens der Gegner Jesu, die ihn ja nicht einfach nur zum Schweigen bringen wollen, sondern die ihn völlig, ganz und gar auslöschen wollen. Das, wofür er stand, was dann auch sein Zeugnis war, sein Evangelium, das Reich Gottes und er als der wahre Sohn Gottes, das wollte man widerlegen. Widerlegen auch durch diese furchtbare Art der Hinrichtung. Es war eine römische Weise, ja, Verbrecher hinzurichten. Man hatte das übernommen von, von den Persern. Die Römer hatten das also, äh, ge, ja, geschätzt, die, die Verbrecher so grausam hinzurichten und an nach römischer Sitte auch am Kreuz dann ja, hängen zu lassen und den Geiern zu überlassen. Man wollte damit äh, auch wirklich abschrecken, zeigen, man hat die Macht über den Tod. Äh, man darf hinrichten und dieses Hinrichten ist wirklich das, ja, das Übelste, was es gibt, das Schlimmste, was einem Mensch geschehen kann. In Jerusalem, Gott sei Dank, konnten äh, die Juden durchsetzen, dass die hingerichteten am Kreuz doch begraben wurden. Aber das Geschehen von Karfreitag, das ist einfach damals und auch heute noch, finde ich, wenn man sich wirklich darauf einlässt, wenn man in der Karfreitagsliturgie das alles mitvollzieht, in der Johannespassion und in der entsprechenden Liturgie, dann, ja, es ist einfach nur niederschmetternd und man kann gut verstehen, dass die Apostel und alle, die Jesus gefolgt waren, ja völlig am Boden waren. Für uns Nachgeborene ist natürlich immer so die Frage, ja, Jesus hat doch angekündigt, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Und ich denke, dass das auch historisch tatsächlich so geschehen ist, dass man das nicht erst im Nachhinein hineingeschrieben hat, sondern wirklich Jesus deutlich gemacht hat, also er muss diesen Weg gehen, hat auch Petrus gegenüber sehr deutlich äh, gesagt, dass es keine Ausflüchte gibt, keine Flucht, auch keine Gegenwehr, sondern er muss ohnmächtig diesen Weg der Erniedrigung gehen, des Todes. Aber als es dann geschehen ist und ja nach alter Erwartung und Vorstellung nichts weiter geschehen ist, kein Eingreifen des Himmels, kein äh, Elia, äh, ein also kein Prophet, der jetzt doch irgendwie da auftaucht und Jesus vom Kreuz befreit. Ja, das hat wirklich alle am Boden zerstört. Sie flüchten, flüchten natürlich auch aus Angst vor Verhaftung. die Apostel vor allen Dingen, bis auf die Frauen und den sehr, sehr jungen Apostel Johannes, die unter dem Kreuz sind. Ja, in dieser Niedergeschlagenheit. Jesus wird dann vom Kreuz abgenommen, in aller Eile in ein Felsengrab gelegt, das Josef von Arimathea zur Verfügung gestellt hat. Alles muss schnell gehen, weil an diesem Tag, der am Abend der Sabbat beginnt, und da ist dann völlige Ruhe, da darf nichts mehr geschehen. Jesus wird schnell in ein großes Leinentuch gelegt, ins Grab gelegt und die Salbung, alles, das sollte dann nach dem Sabbat geschehen. Ja, und jetzt kommt dieser Sabbat, an dem ja nach jüdischem Brauchtum keinerlei Arbeit zu verrichten ist, alles zum Stillstand kommt, also auch die keine, keine Mobilität stattfinden darf nach alter jüdischer Sitte, wo es also vorgeschriebene Radien gibt, die man sich bewegen darf, keinerlei Arbeit alles soll vorbereitet sein ja ein Tag äh, den wir jetzt mit der Corona Pandemie äh, neu verstehen lernen dieses nichts tun dürfen äh, sich nicht bewegen dürfen also Aufhebung von gesellschaftlicher Aktivität und Mobilität dieser Sabbat wird gleichsam dann zum Karsamstag, samstag den wir dann auch durchkosten müssen und sollen ich denke, es ist wichtig, dass wir uns einlassen auf dieses Triduum, sowieso das letzte Abendmahl, Karfreitag und die Osternacht und eben aber auch diesen Zwischenraum, Samstag, bewusst begehen. in Seiner Lehre, es gibt keine heilige Messe, keine sakramentalen Feiern, sei denn, jemand liegt im Sterben. Es ist noch Fastenzeit, zumindest bis zum Mittag, diese Lehre wirft auch Fragen auf, die man sich angesichts eines solch grausamen Todes stellen kann. Wir haben natürlich im Hinterkopf die Auferstehung, das Osterfest, aber dennoch, wenn wir uns einlassen, dann verblasst doch diese Auferstehungshoffnung ein wenig, wenn man wirklich dann diesen grausamen Tod sieht. Josef Ratzinger hat das sehr schön in drei Meditationen einmal betrachtet. Von ihm spricht man ja von einer Theologie des k samstags Er selbst ist an einem Kar-Samstag geboren und hat ja in seinen jüngeren Jahren da also sehr ausführlich drüber geschrieben und das auch geistlich betrachtet. Diese drei berühmten Meditationen zum Kar-Samstag, in die er dann auch hinein bindet, dass die Stimmung des 20. Jahrhunderts als eine Zeit der Gottesferne, wo das, was der Dichter Jean-Paul um 1800 herum als Albtraum noch formuliert hat, literarisch, diese berühmte Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, dass also dieses hinabgestiegene, das Reich des Todes, dass das ja eine, ja, eine Bestätigung wäre, dass eben der Tod der Tod ist und nichts darüber hinaus. 100 Jahre später hat dann Nietzsche und noch einmal 50 Jahre später Jean-Paul Sartre haben das, was, da, was Jean-Paul als Albtraum formuliert hat, äh, dann quasi zur vermeintlichen Gewissheit erhoben, dass eben Gott gestorben ist, Gott tot sei. Ja, dass der Tod wirklich das letzte Datum ist. Mit dieser Angst, mit dieser Frage müssen auch wir Christen immer wieder aufs Neue ringen. Bei jedem Gang auf den Friedhof, bei jeder Beerdigung müssen wir uns unseres Glaubens, unserer Hoffnung vergewissern. Müssen neu ja, überwinden, was eben diese, dieser Albtraum ist, diese Angst, dass der Tod tatsächlich das letzte sein könnte vielleicht dass ich einmal kurz einen Abschnitt aus solch einer Kar samstags meditation äh, des nachmaligen Papstes Benedikt des 16. der ja noch unter uns weilt, als alter Herr und Emeritus ja was er da 1969 war das äh, geschrieben hat das erschreckende Geheimnis des Karl-Samstags, sein Abgrund an Schweigen hat eine bedrängende Wirklichkeit in unserer Gegenwart erhalten. Denn dies ist Karsamstag, Tag der Verborgenheit Gottes, Tag jener ungeheuren Paradoxie, die wir im Glaubensbekenntnis aussprechen mit den Worten Abgestiegen zu der Hölle, Abgestiegen ins Mysterium des Todes hinein. Am Karfreitag konnten wir noch auf den Durchbohrten hinblicken. Der Kar-Samstag ist leer. Der schwere Stein des frischen Grabes deckt den Verstorbenen. Alles ist vorüber. Der Glaube scheint definitiv als Schwärmerei enthüllt. Kein Gott hat diesen Jesus gerettet, der sich Sohn Gottes nannte. Also ein Abschnitt aus dieser Meditation der Ersten. Ja, es ist eine eisige Lehre, so Papst Benedikt damals im Weiteren. Eine eisige Lehre, die den Jüngern ins Herz steigt und all ihre Hoffnungen ja, auflöst, ihre Erwartungen zerschlägt. Und sie ja auch schon Jerusalem verlassen lässt. Die beiden Emmaus-Jünger, ja, sie fliehen vom Ort des Geschehens. Doch scheint das notwendig gewesen zu sein für die Apostel und letztlich auch für uns, für unser inneres Leben, dass wir das durchschreiten, dass unsere Erwartungen, wer Gott zu sein habe, ja, dass die zerstört werden, zerbrochen werden, um Raum zu schaffen für die wahre Erlösung, den wahren Messias, die wahre Auferstehung. Dass wir wahrhaft das Furchtbare des Todes und der Sünde, der Trennung vom Leben, von Gott, von der Gemeinschaft, dass wir diese Wirklichkeit und Möglichkeit durch Kosten, um dann auch zu begreifen, was wirklich in Jesus Christus geschehen ist. Johannes Josef Ratzinger erwähnt diesen Satz des Glaubensbekenntnisses. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, als er seine Meditation formuliert hat, hat man damals noch hinabgestiegen in die Hölle, die alte deutsche Übersetzung gehabt. Das ist eindrücklicher, wobei man es theologisch richtig stellen muss, weil es eine allgemeine Bezeichnung ist. Im Hebräischen Sheol heißt das Wort, das hier zugrunde liegt. Und für uns Christen ist Hölle Ort der definitiven Verbannung, der endgültigen Trennung von Gott, aber was hier gemeint ist, ja, ist eben nicht die Hölle der Verdammten, sondern das Reich des Todes. Das ist eigentlich keine schlechte Übersetzung. Reich des Todes bedeutet physischer Tod. Früher hat man es auch dann als den Bereich des Limbus genannt. Also die Verstorbenen vor Christi Auferstehung, also vor der Befreiung, der Toten äh, aus, aus dem Tod, Reich des Todes. Jesus steigt hinab, um die Toten zu befreien, die Gerechten seit Adam, wie wir auch anderen Orts hören, also im ersten Petrusbrief wird es erklärt. Das ist auch die Aussage, dass die Gräber sich geöffnet haben, das bedeutet, dass alle Gerechten seit Adam nun befreit werden aus dieser Schiol, aus diesem Limbus, aus dieser Vorhölle, dass sie Zugang erhalten zu dem, was Jesus jetzt erringt, als er den Tod durchschreitet. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, das bedeutet aber auch, dass Jesus wirklich tot war. Das ist etwas, was man heute wieder unterstreichen muss, wenn man so ein bisschen die Literatur betrachtet, was so an Jesus-Büchern erscheint. Immer wieder tauchen Titel auf, die also die alte Meer aufkochen, äh, erneuern, dass Jesus also nur Scheintod gewesen wäre und geflohen werde, wäre, bis hin nach Indien. Also da gibt es ganz abenteuerliche Darstellungen. Äh, in Indien wäre er ohnehin vorher schon mal gewesen. Da wäre wäre ein, so eine Art hinduistischer Schamane äh, gewesen, Buddhist, also Buddhist, Hinduist. Also aus diesem Bereich hätte er so seine Spiritualität gezogen, auch mit der körperlichen Beherrschung, dass er dann nur Scheintod gewesen wäre und hätte dann entweichen können. Also man will nicht anerkennen, dass Jesus tot war. Das gibt es von Anfang an, die Scheintod-These die also auch schon von den Gegnern Jesu dann unmittelbar nach der Auferstehung verbreitet wurde. Also der Leichnam sei gestohlen worden, das war eine Vorstellung, das andere eben, Jesus wäre scheintot gewesen. Der Islam wird äh, ein paar Jahrhunderte später dann äh, darüber spekulieren, dass Jesus überhaupt nicht gekreuzigt worden wäre, sondern ein anderer wäre unter seinem Namen gekreuzigt worden, weil man Isa, also Jesus im Islam als Vorgänger Propheten des Mohammed verehrt, aber ein Prophet als Mann Gottes im Prinzip immer stark ist und auf keinen Fall am Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet wird. Also auf der Islam kann die Kreuzigung Jesu seinen Tod nicht hinnehmen, vor allem also seinen schmachvollen Tod. Die Vorstellung, dass eben Jesus nicht wirklich tot war, dass eine Auferstehung also auch keine echte war. Das ist geistert durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart. Deswegen ist dieser Satz im Credo gelitten, gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, sehr wichtig und auch ernst zu nehmen. Jesus ist wahrhaft gestorben. Er ist wahrhaft begraben worden. Das ist das eine Moment, weil es auch wichtig ist für die wahre Auferstehung, das andere ist aber dann, was er im Tode, im Reich des Todes tut. Jetzt nach einer musikalischen Einstimmung in dieses Thema wollen wir dazu mehr hören.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit dem Theologen und Mariologen Dr. Achim Dittrich. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Regensburger Instituto Marianum, ist zugleich Pfarvikar, unweit von Regensburg, nämlich in Weiden in der Oberpfalz. Und wir betrachten heute das Geheimnis des Karsamstages, sind jetzt bei dem Glaubensartikel hinabgestiegen in das Reich des Todes, Dr. Achim dietrich
1: Dieser Satz des Credo ist also wichtig, den sollte man nicht einfach so übergehen. Er ist schwierig, das merkt man auch, wenn man in die geistliche Literatur unserer Kirche schaut, viele Autoren überspringen diesen Kasamstag und dieses Moment des Credo wird übergangen. Josef Ratzinger hatte sich Ende der 60er Jahre sehr intensiv äh, theologisch und geistlich mit dieser Aussage des Glaubensbekenntnisses beschäftigt, auch im Kontext seines Buches über die letzten Dinge, über die Eschatologie. Er hat drei Meditationen verfasst und in der dritten Meditation geht er dann auf diese rätselhafte Formel abgestiegen zu der Hölle ein, ich will ein Stück zitieren, er sagt, niemand kann das wirklich erklären und es wird auch dadurch nicht wesentlich klarer, dass man feststellt, Hölle sei hier eine falsche Übersetzung für das hebräische Wort Sheol, das einfach das Totenreich insgesamt bedeute und so besage die Formel ursprünglich allein dies, dass Jesus in die Tiefe des Todes abgestiegen, wirklich tot gewesen sei und am Abgrund unseres Todesschicksals teilgenommen habe. Denn nun steht die Frage auf, was ist das eigentlich der Tod und was geschieht eigentlich, wenn man in die Tiefe des Todes absteigt. Ja, ich hatte ja schon ausgeführt, dass es durchaus wichtig ist, dass man das unterstreicht. Jesus war nicht scheintod. Jesus ist wirklich gestorben und zwar einen extrem grausamen Tod. Äh, die Geiselung hat ihn schon derart. Äh, zugerichtet, dass er schon also quasi halb tot war und dann diese, diese furchtbare Prozedur äh, des Leidens und äh, auch Erstickens dann, äh, am Kreuz. Es ist eigentlich also übel, wenn wenn da in, in der, der Gedanke gebracht wird, dass er da einen ein Scheintod, zumal dann auch der Bericht über den Test, den Lanzenstich auch deutlich macht, also die Soldaten hätten keinen Scheintoten vom Kreuz geholt. Sie haben also das immer sichergestellt, entweder durch Zerschlagen der Gebeine oder eben durch den Lanzenstich, dass derjenige wirklich tot ist. Aber Josef Ratzinger, Papst Benedikt, macht also sehr deutlich, dass es aber um mehr geht. Nicht nur, dass Jesus wirklich gestorben ist und Anteil nimmt an unserer Vergänglichkeit, unserer physischen Vergänglichkeit in dieser Welt, sondern dass der Tod ja wirklich Brennung bedeutet, dass er, das heißt in der Weisheitsliteratur, Gott hat den Tod nicht gewollt. Es ist ein, eine Folge der Sünde, dass das Leben, das Gott den Menschen zugedacht hat, ein physisches Ende findet, also einen Abbruch findet. Vor allem, dass wir Menschen auch das ganze Leben nicht einfach offen vor uns haben, also das Leben auch des Geistes und der Seele, das eben über das physische Ende hinausreicht. Und dieses Sterben, was ja auch eine existenzielle äußerste Erfahrung darstellt. Auch die, auf dieser Ebene ist Jesus wahrhaft gestorben. Diese Verlassenheit, diese Einsamkeit, diese Gottverlassenheit, das hat er auch alles durchkostet. Die Einsamkeit, die aus der Sünde resultiert, die eben von Gott trennt, die Gemeinschaft zerstört, dem ist die ganze Menschheit seit dem Fall Adams und Ebers ausgesetzt und das durchschreitet Jesus, um es eben zu durchbrechen, um es aufzuheben, um alle, die ja bisher in dieser Schattenwelt ausharren mussten, wie gesagt, nicht die Verdammten, sondern alle, die, wie es so schön heißt, in Abrahams Schoß ja waren, wie der arme Lazarus, sie werden befreit aus dieser Verlassenheit, dieser Einsamkeit, diesem Totenreich, dieser Vorhölle, sie befreit Jesus Christus. Und dieses Moment, eben, dass eben da nicht oberflächlich drüber gegangen wird, sondern Jesus das wirklich durchleidet und durchschreitet und öffnet, das ist also sehr wichtig, wenn wir auf diese Aussage des Glaubensbekenntnisses hinabgestiegen in die Hölle, wenn wir das beten. Josef Ratzinger sagt dann weiter, abgestiegen zu der Hölle, dass dies Bekenntnis des Kasamstags bedeutet, dass Christus das Tor der Einsamkeit durchschritten hat, dass er abgestiegen ist in den unerreichbaren, unübersteigbaren Grund unseres Verlassenseins. Es bedeutet, dass auch in der letzten Nacht, in die kein Wort mehr dringt, in der wir alle wie weinende, ausgestoßene Kinder sind, eine Stimme ist, die uns ruft, eine Hand, die uns nimmt und führt. Die unübersteigliche Einsamkeit des Menschen ist überstiegen, seitdem er in ihr war. Die Hölle ist überwunden, seitdem die Liebe auch in die Region des Todes eingetreten ist und niemands Land der Einsamkeit bewohnt wird von ihm also eine großartige Verdichtung dieser Meditation über den Karsamstag, die Josef Ratzinger hier formuliert hat. Der Karsamstag ist also geprägt von dieser, ja für uns jetzt erwartungsvollen Stimmung, Trauer einerseits über den Zustand der Welt und des Menschen, Trauer über historische Geschehen dieser grausamen Hinrichtung Jesu Christi, Trauer über die Tatsächlichkeit des Todes, der große Trenner der Menschen, der Aufheber der Gemeinschaft, des Miteinanders, ein Warten auf das hin, was aber die Erlösung bringt. Der Mensch ist ein Hoffnungswesen, wenn er keine Hoffnung hat, dann stirbt er. Er ist ein Hoffnungswesen und in dieser Hoffnung gilt es, den Karsamstag eben zu durchschreiten. Gerade so wie damals auch die Säugen und Anhänger Jesu, die Apostel und alle, die in ihm den Messias gesehen haben. Sie sind hin und her geworfen, sind traurig, sind zerrissen stehen am Rand der Verzweiflung, der Resignation, dass Gott doch ferne bleibt und die Welt verworfen hat, dass er keinen Messias schickt, dass das Böse, die Verleumdung, der Hass immer stärker ist, dass der Tod doch absolute Gewalt hat, dass der Teufel nicht zu überwinden ist. All das schwirrt emotional, denke ich, in den Aposteln, in den Jüngern, in den Frauen, ja umher und ringt in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Das ist sehr interessant, dass das frühe Mittelalter, die Karolingerzeit Zeit in Westeuropa, diesen Kar-Samstag auch noch besonders gefasst hat. Und zwar nicht nur im Rahmen des Triduums, also der Karsamstag, sondern jeden Samstag, weil wir ja auch jedes Wochenende im Prinzip das Triduum wiederholen, wir feiern jeden Freitag in gewisser Weise als Todestag Jesu mit gebotenem Fastenopfer, mit Erinnerung äh, an die Sterbestunde des drei Uhr läuten. Wir feiern jeden Sonntag, ja auch Ostern, das ganze Jahr hindurch. Jeder Sonntag hat österliche Stimmung, selbst in der Fastenzeit. Und so ist auch jeder Samstag zwischen diesen beiden Tagen, hat Anteil an dem, was am Samstag dann intensiv und bewusst vollzogen wird. Die Theologen der Karolingerzeit, einer ragt heraus, sie haben ja, das versucht auch biblisch und spirituell zu prägen, zu fassen, indem sie den Samstag Maria gewidmet haben. Hier ist vor allen Dingen der große karolingische Theologe Alcuin zu nennen. Er lebte vom 8. zum 9. Jahrhundert war ein großer Lehrer und Theologe am Hofe von Karl dem Großen, stammt aus England, war Diakon und äh, dem Benediktinerorden sehr verbunden, auch dort aufgewachsen, ohne selbst äh, als Mönch zu leben. Dieser Alkoin und äh, ja, die ganze karolingische äh, Frömmigkeit haben also den Samstag dauerhaft mit Maria verbunden. Wurden zwei Messformulare formuliert, äh, eben als Marienmessen, Votivmessen am Samstag. Wenn man dann die Begründung anschaut, äh, das ist also geblieben bis auf den heutigen Tag, wir sprechen ja auch tatsächlich vom Mariensamstag, ist zunächst das Moment natürlich, dass am Karsamstag, am Samstag überhaupt, äh, auf das Grab geschaut wird. Das ist da ja auch wunderschönes Brauchtum, am Karsamstag eben das Heilige Grab zu besuchen. Es gibt Kirchen, die haben also eigene Jesusfiguren, Jesus als toter Jesus im Grab. Es wird ein heiliges Grab gestaltet, das mit Blumen verehrt wird, wo Anbetung stattfindet. Der Besuch des Heiligen Grabes ist eigentlich so ein frommes Moment des Karsamstages. Die Karolinger haben also für die Kirche dann den Blick am Samstag noch einmal gerichtet auf Maria, die trauert um ihren toten Sohn. Dazu passend eigentlich das Vesperbild der schmerzhaften Gottesmutter, der Pietà, die also den toten Jesus in ihrem Schoße hält, wie sie einst an Weihnachten in Bethlehem das Neugeborene in Händen gehalten hat. So muss sie jetzt, damals ohne Schmerzen, jetzt mit Schmerzen muss sie den toten Jesus in Armen halten, muss ihn gleich auch wieder loslassen. Er wird ins Grab gelegt. Dieser Blick auf die Schmerzen Mariens, das ist also so ein erstes wichtiges Moment für die theologische Begründung und spirituelle Ausgestaltung des Mariensamstages. Der Blick zurück auf Karfreitag, auf das Leiden, den Toten, Jesus, seine Grablegung. Aber dann kommt ein zweites Moment hinzu, das ich also sehr... Wichtig finde, sehr hilfreich auch, man hat dann spekuliert über die Geistesverfassung, die Haltung Mariens und hat gesagt, also Alcuin Rabanus Maurus und wie die ganzen großen Theologen dann geheißen haben, Paschasius, Randartus, Maria ist diejenige, die also am Kasamstag den Glauben aufrechterhält. Die anderen Apostel sind völlig verwirrt, verzweifelt, laufen davon und können es nicht mehr fassen, nicht mehr halten, was Jesus verheißen hat, dass er auferstehen würde. Maria wird als diejenige angesehen, obwohl wir jetzt kein direktes biblisches Zeugnis haben, aber einfach aus dem Kontext geschlossen, dass Maria diejenige war, die bei aller Trauer, bei allem Schmerz, dem Schwert, das ihre Seele durchfährt, dass sie trotzdem der Verheißung geglaubt hat, dass sie den Glauben bewahrt hat, als einzige oder zumindest stellvertretend exemplarisch für die ganze Glaubensgemeinschaft, für die Jüngerschaft, für die Kirche, die da am Werden ist. Maria als Kirche in Person, die eben diesen Glauben bewahrt und nicht die Hoffnung fallen lässt. Wie gesagt, es gibt kein direktes biblisches Zeugnis dazu. Also es befremdet ja ohnehin, dass bei all den Zeugen Maria nicht ausdrücklich genannt wird als Zeugin der Auferstehung. Wir sehen sie zuletzt ja unter dem Kreuz. Johannes Evangelium, Kapitel 19, zusammen mit dem Lieblingsjünger Johannes. Und sehen Sie dann wieder im Abendmahlsaal im Obergemach, an Pfingsten. Wo sie allerdings, wie Lukas in der Apostelgeschichte doch auch verdeutlicht, wo sie die Mitte darstellt. Inmitten der Apostel und der Frauen ist Maria. Und sie beten. Wer betet, der hat Hoffnung. Wer betet, tut dies aus dem Glauben heraus. Lukas zeigt uns Maria im Pfingstgeschehen als die betende, glaubende, hoffende Mitte der jungen Kirche, quasi als ihr Herz, das offen ist für den Geist Gottes, für die Gnade. Maria ist ja dafür besonders geeignet, weil Gott sie besonders begnadet hat, sie schon in ihrer eigenen Empfängnis bewahrt hat vor der Erbsünde, vor der Trennung von Gott, sie mit dem Heiligen Geist überschattet hat. Und deshalb ist sie, so haben die Theologen dann in der Karolinger Zeit geschlossen, ist sie in der Lage, dieser furchtbaren Stimmung der, der Grabesruhe, des noch, nicht, des noch nichts Wissens und Sehens der Auferstehung, in dieser furchtbaren Spannung und Stimmung den Glauben zu bewahren. Ich halte das auch für richtig, auch wirklich historisch, heilsgeschichtlich plausibel und zutreffend, wenn man sich mit der ganzen Situation in Jerusalem in diesen Tagen beschäftigt, dann auch sieht, da gibt es also einen festen Ort, dieses Obergemach, eine Zufluchtsstätte, äh, durchaus dort, wo, wo auch heute verehrt wird, eben auf dem, äh, auf dem Berg am Rande der Stadt, wo heute die Dormitio-Abtei der deutschen Benediktiner steht, das sogenannte Zion wobei gestritten wird, ob es das historische Zion ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ein Stadtviertel, wo man sich verstecken konnte, wo man Zuflucht gefunden hat. Wahrscheinlich ein Stadtviertel der Essener, die bei der Stadt wohnen wollten, aber nicht direkt in der Stadt. Sie waren fast eine klösterliche Gemeinschaft, wie ein großes Kloster. Es gibt einige Hinweise, dass dem so war. Das können wir hier jetzt nicht vertiefen, aber... Maria hat sicherlich dort ausgeharrt, ist nicht davon gelaufen, war vielleicht auch der personale Zufluchtspunkt, nicht nur dieses Obergemach, sondern auch einfach die Person, ja, die emotional am dichtesten dran war. Es ist ihr Kind, das sie geboren hat, sie ist die leibliche Mutter. Ihr muss das am nächsten gehen, sie muss es am tiefsten treffen. Und sie ist aber dann doch gleichzeitig die, die Trost spendet, die zumindest ein Vorbild ist, dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf, dass man der Verheißung vertrauen soll, dass man der Ankündigung Jesu vertrauen soll. Insofern denke ich, war das gut und richtig, dass also die Karolinger, dass die frühmittelalterliche Kirche diesen Mariensamstag eingeführt hat, den glücklicherweise dann auch das Zweite Vatikanische Konzil, die Liturgiereform im Anschluss ja auch beibehalten und äh, durchaus auch erneuert hat. Maria also, die Gestalt, die aushart ihr Glaube ist bewährt durch einen langen Weg, den sie von Bethlehem bis nach Jerusalem als Gefährtin Jesu mitgegangen ist. Ein Glaube, der ja am Anfang fundamental war für die Menschwerdung Gottes, für das zur Welt kommen des göttlichen Wortes, die Geburt Jesu Christi, ein Glaube, der wichtig ist für die Kirche. Maria, sie ist das Vorbild, das Urbild der Kirche, Mutter der Kirche. Die Kirche muss marianisch sein heutige Kirche, sie muss ausharren im Glauben, auch wenn vieles dann in der Welt widerständig ist und vieles Unverständnis herrscht und vieles angefochten ist. Und ja der Kampf gegen Gottes Liebe, gegen das Leben, gegen die Wahrheit ja auch immer wieder stattfindet. Maria, sie ist eine stille Gestalt, ähnlich wie der Nährvater Jesu Josef, sie tritt gelegentlich hervor bei der Hochzeit von Kana, bei der Kreuzigung am Pfingsten. Da ist sie etwas exponiert, da tritt sie hervor. Aber im Großen und Ganzen ist sie eine stille, glaubende Begleiterin, die aber treu durchhält. So ist am Karsamstag besonders und an jedem sonstigen Samstag Maria ja unsere Begleiterin, dass wir im Glauben ausharren, dass wir auf das Kreuz schauen, es nicht verleugnen, dass wir unsere Sünden bekennen, für die Jesus gestorben ist, die er gesühnt hat, dass wir ausharren und durchhalten, bis dann die Auferstehung, die Erlösung offenbar wird. Die Bibel gibt uns leider hier keine konkreten Aussagen. Man wünscht sich das sehr, dass gerade bei Lukas, der ja Maria viel Aufmerksamkeit schenkt, aber auch Johannes, der vertraut erscheint mit Maria, auch wenn er vom Umfang her nicht viel sagt, aber doch sehr wichtige Dinge über Maria mitteilt. Aber das passt dann letztlich doch zu Maria, die in dieser Verborgenheit bleibt, aber eben nicht passiv, sondern mit einer starken Haltung des Glaubens, die uns auf dem Weg des Glaubens also auch führen kann, heute. Hin zur Auferstehung. Es gibt eine Überlegung, im Mittelalter dann ausgebreitet, dass also Jesus natürlich als auferstandener Maria erschienen sei, sich ihr gezeigt habe, das war im Spätmittelalter eine feste Überzeugung, bis hin, dass man das da auch in der Kunst dann äh, abgebildet hat, ohne biblische Belegstelle, aber doch aus dem Kontext geschlossen, aus dem Zusammenhang abgeleitet, dass also Jesus seiner Mutter erschienen ist. Ich denke da besonders an das äh, große Bild im Speyerer Dom, das ist ein Marienzyklus im Hauptschiff, da sieht man diese Begebenheit, die aber eben nicht randständig ist, sondern waren, ja also das späte Mittelalter war davon überzeugt und auch die Neuzeit. Ignatius von Loyola hat es in seinem Exerzit, in Büchlein auch niedergelegt. Die Verbindung Jesu zu Maria war eine besondere. Vielleicht hat Maria auch so eine Erscheinung, wie sie dann Petrus, den Aposteln Maria Magdalena, zuteil geworden ist. Vielleicht hat sie das in der Art gar nicht gebraucht. Vielleicht war sie einfach... Jesus so verbunden, dass sie jetzt nicht darüber geschwebt ist und quasi keine Trauer erfahren hat, weil sie ja doch alles schon wusste. Das ist so ein bisschen eine Frömmigkeit, die Maria mehr nimmt, als sie ihr gibt. Aber doch, dass sie so Jesus verbunden war geistlich, dass sie wusste, er wird auferstehen, auch wenn das emotional und von der leiblichen Erfahrung noch aussteht, aber dass sie es doch innerlich festgehalten hat und wusste und so auch nicht dieses Zeugnis des Auferstandenen so brauchte wie die Apostel und Maria Magdalena. Der Samstag, also auch ein Tag Mariens, die mit uns zum Grab geht, die ausharrt, die uns Trauern lehrt, aber eine Trauer eben, die ausgerichtet ist auf Ostern, auf die Auferstehung. Ein marianischer Tag also, Karsamstag.
0: Der Karsamstag hat uns heute in dieser Sendung beschäftigt. gehörten intensive Betrachtungen von Favika Dr. Achim Dietrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, intensive Gedanken, die es sich lohnt nachzuhören, auch jenseits des Karsamstages Wichtige Gedanken zur geistlichen Betrachtung, das kann man also auch nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App und es gibt davon auch ganz klassisch eine CD bestellbar bei unserem CD-Dienst. Danke, Dr. Dietrich, für diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf Horeb.org, da finden Sie einen Link sowohl zu der Veröffentlichung von Achim Dietrich, die weiter eine Empfehlung auch ist nämlich das Buch über Maria, die Mutter der Kirche und auch einen Link zum Instituto Marianum beziehungsweise zum ganz neu und frisch online stehenden Marienlexikon sechs bände als PDF verfügbar, zugänglich für jedermann. Das sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Marienlexikon.de Marienlexikon in einem Wort und dann Punkt. .de Danke, Dr. Dietrich, für diese Betrachtungen. Wir müssen diese Sendung mit dem Gebet beschließen.
1: Ja, gerne. Ich habe ja öfters zitiert aus den Meditationen Josef Ratzingers zum Kar Samstag, und er hat an das Ende dieser Meditationen auch ein schönes Gebet gestellt. Das möchte ich jetzt einfach sprechen. Herr Jesus Christus, im Dunkel des Todes hast du Licht werden lassen. Im Abgrund der tiefsten Einsamkeit wohnt nun für immer die bergende Macht deiner Liebe. Inmitten deiner Verborgenheit dürfen wir das Halleluja der Geretteten singen. Gib uns die demütige Einfalt des Glaubens, der sich nicht beirren lässt. Wenn du uns in die Stunden des Dunkels der Verlassenheit rufst, wo alles fraglich zu werden scheint, gib uns in dieser Zeit, da deine Sache wie im Todekampfes liegt, Licht genug, um dich nicht zu verlieren. Licht genug, damit wir anderen Licht werden können, die dessen noch mehr bedürfen als wir selbst. Lass das Geheimnis deiner österlichen Freude wie eine Morgenröte hineinleuchten in unsere Tage. Lass uns wahrhaftig österliche Menschen sein inmitten des Kasamstages der Geschichte. Lass uns durch die hellen und dunklen Tage dieser Zeit hindurch frohgemut unterwegs sein hin zu deiner kommenden Herrlichkeit. Und so Schenke uns auf die Fürsprache Mariens Gott seinen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen.